0: Buenas noches, queridos amigos de Radio María, de Colombia y de Perú. Un martes más en nuestro programa Hagamos Radio. Y esta noche tenemos una variante. Vamos a hacer el programa con el padre Ciro Hernández González, eh, reemplazando al padre Germán, que está en peregrinación en Europa. Y tenemos un invitado muy especial, que es el padre Felipe Simón Muñoz, de la parroquia de San Sebastián en Cataluña. Eh, padre Ciro, ¿usted quisiera presentarnos al padre Felipe?
1: Claro que sí, el padre Felipe tiene 18 años de ordenado, creo, Creo está ahí párroco en San Sebastián de la diócesis de eh, Barcelona. Barcelona una ciudad hermosa, una ciudad grande allí y hay una cosa muy especial en él que es su dedicación, primero a la oración ante el Santísimo, el trabajo también que tiene con las personas más necesitadas y el trabajo que tiene también a través de todo lo que es con los comerciantes. Acaba él de estar en un encuentro en la ciudad de una ciudad de México, en Guadalajara, creo, donde estuvo participando de verdad de, con los comerciantes, algo que fue muy, muy emotivo, muy importante para la iglesia en este país. Yo quisiera aquí presentarlo. Padre, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación.
0: Padre Felipe, leyendo un poco sobre su historia, veo que usted empieza en esta parroquia de San Sebastián en el 2020, justo cuando empieza la pandemia, no sé si ya había empezado o… Eh,
2: no, no, hace, no eh, yo hace 13 años que estoy en la parroquia, ¿no? en el eh, 2010, 2010 entré en la parroquia, tomé posesión ah, de ella el 29 de septiembre del 2010.
0: Así que estaba la información no muy correcta de lo que le dije. No,
2: pasa No pasa nada.
0: <risa> bueno, ¿cómo fue que… Eh, afrontó con, con sus eh, parroquianos la, la, la pandemia. ¿Qué cosa significó para todos ustedes como comunidad? ¿Hubo algún cambio que implicó la pandemia?
2: Sí, yo creo que para nosotros la pandemia fue un gran regalo. ¿eh? Un regalo que, que lo vivimos con mucha intensidad, porque nosotros tenemos aquí capilla de adoración perpetua. Es una parroquia que hace, como he, como he dicho anteriormente, hace 13 años que estoy en esta parroquia. Es un barrio muy humilde de la zona del área metropolitana de Barcelona, una zona muy humilde, muy sencilla, donde hay mucha inmigración. Y en esta parroquia yo vi claramente que si no ponía Jesús sacramentado en el centro de la pastoral, era muy difícil que realmente aquí pudiera dar fruto, en esta parroquia. Entonces, hace ya diez años que tenemos, perdón, ocho años que tenemos capilla de Adoración Perpetua. Fue de las primeras, básicamente, de aquí de, de Cataluña, de la región de Cataluña. Fue la, la primera es el Tibidabo, pero ahora está cerrada, desgraciadamente. Pero nosotros fuimos la siguiente. Y desde que tuvimos capilla de Adoración Perpetua, sabíamos que tenemos una gran responsabilidad y es mantener esta capilla abierta siempre. Durante la pandemia es verdad que se nos recomendó, eh, pues, uh, fue a nivel de todas las diócesis del, del mundo, de que cerrásemos las parroquias, que no asistiéramos a las iglesias, que cerrásemos cualquier posibilidad de contagio. Pero nosotros sentíamos con mucha fuerza que nosotros no podíamos cerrar la capilla. Era algo que para nosotros era muchísimo más importante, la salvación del alma, que la salvación del cuerpo. Entonces la mantuvimos abierta durante toda 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 la pandemia, estuvo abierta la capilla de la adoración perpetua. Y nuestro grito de guerra, ¿eh? se ¿Sí puede decir, de, decir así, entre todas las señoras que cuidan, ¿eh? porque normalmente las mujeres sois mucho más valientes que los hombres, ¿no? es. y nuestro grito de guerra era siempre eh, si hay que morir, se muere, pero no se cierra ni la iglesia, ni se cierra la capilla de la adoración perpetua. Ese gran regalo, esa valentía, esa audacia de la fe, yo creo que nos ha ayudado muchísimo a mantenernos firmes y a saber realmente qué es lo más importante en nuestra fe católica, ¿no? Y nuestra fe, pues lo más importante es realmente ser conscientes de que Dios está en medio de su pueblo, que no se ha ido, que se ha quedado, y a través de las dos especies, ¿no? el cuerpo y su sangre. ¿no? Y la Eucaristía es el mayor de los sacramentos y su presencia real es el mayor de los regalos para nosotros como católicos.
0: Pero tuvieron la bendición de poder mantener la, la capilla mm -hmm. Porque en muchos diócesis del mundo estuvieron cerradas las iglesias. Así que ustedes, o sea, como diócesis pudieron hacerlo. O sea, la diócesis les, les permitió.
2: Sí, sí, es verdad que, que hubo muchas recomendaciones. Aquí en España contamos ahora actualmente con unas 75 capillas de adoración perpetua. De esas capillas, de esas desde 75 la mayoría cerraron ¿eh? por disposiciones o del obispo que lo obligó. Nuestro cardenal no nos obligó en ningún momento. Es verdad que lo recomendó, pero no lo obligó. ¿eh? Pues eso no, le, no desobedecimos, pero sí que sentíamos que realmente era una responsabilidad nuestra. Si tenemos la adoración perpetua es para cuidarla, conservarla y sobre todo para difundirla en los momentos más duros y más difíciles que fue en el momento de la pandemia. Y es verdad que muchas capillas de adoración perpetua cerraron, pero en España hubieron cinco que se mantuvieron abiertas durante todo el tiempo de la pandemia, que no se cerraron ni un solo día y se puede decir así que ni una sola hora.
0: Padre, usted dice que está en esa parroquia desde el 2010, desde hace ocho años que tiene la capilla de adoración. ¿Qué diferencia ha visto en los frutos de sus feligreses en el antes y después?
2: Yo lo que veo con mucha claridad es eh, la centralidad de Jesús Eucaristía. ¿no? Antes es verdad pues, que teníamos misas, teníamos los sacramentos, tenemos una vida de oración intensa, pero es verdad que no teníamos a Jesús sacramentado día y noche, 24 horas, 365 días. ¿no? Y tener esa centralidad de que tienes una capilla de adoración perpetua que está siempre abierta. Además, eres consciente de algo que yo ayer, eh, que era domingo, y estaba por la tarde mirando precisamente en el patio, estaba mirando ahí la gente que entraba y salía de la capilla de la adoración perpetua, es como muchas veces somos muy pelagianos, ¿no? Los sacerdotes pensamos que todo depende de nosotros, que los párrocos todo gira alrededor nuestro, ¿no? En las parroquias, ¿no? Y en el momento que tienes la capilla de la adoración perpetua, te das cuenta de que tú no eres el centro. El párroco, el señor párroco no es el centro, ¿no? sino que Jesús Eucaristía. Y él va trayendo, él va haciendo, él va trabajando, va tocando los corazones. Y digo, todas las historias de todas estas personas que están viniendo, que muchas no las conozco de nada, no sé quiénes son, pero necesitan venir aquí o todos los días o gran parte ¿no? de la semana, pues tienen que venir aquí. Eso te, da te das cuenta de que no todo gira en torno a ti, sino que gira en torno de Jesús Eucaristía. Y eso te da muchísima libertad, te da mucha paz y te da mucha tranquilidad, porque ves que es el que lleva a la parroquia, ¿no? Y yo le digo muchas veces eso, Señor, tú eres el verdadero párroco, yo soy tu monaguillo, yo soy el que te tengo que servir. Y te tengo que cuidar y te tengo que proteger, pero eres tú el verdadero señor de la parroquia. ¿no? Y eso es la centralidad y yo creo que es lo más importante, el mayor regalo que tenemos. ¿no? De que Jesús es lo más importante y es el más importante. Y a partir de ahí, bueno, un poco la, la pregunta que me hacías, a partir de ahí, él se encarga de hacer o de inspirarnos, ¿no? de saber cómo tenemos que dirigir o gobernar o llevar la parroquia. Y gracias a eso, pues nosotros empezamos a hacer, por ejemplo, algo que, que nosotros tenemos como mucho también en el corazón, que es la atención a los más necesitados. Eh, Barcelona es un lugar de mucha acogida, porque hay muchísima gente de fuera, hay mucha gente que viene de, pues de, de, de África, también muchísima gente que viene de América y de otros sitios. ¿no? Y hay mucha gente que vive en la calle, entonces uno de los apostolados que tenemos en la parroquia se llama San Alberto Hurtado, como este gran santo chileno, que vivió tres años aquí en Barcelona, y este gran santo pues atendía, atendía y sigue atendiendo a través del Hogar de Cristo allí en Santiago de Chile, ...a muchas personas de la calle, huérfanos, viudas, pobres, enfermos... ...y nosotros sentíamos que teníamos que hacer lo mismo. Entonces todos los viernes, incluso durante la pandemia, todos los viernes... ...salimos por las calles de Barcelona a atender a estas personas que están en la calle... ...los sin techo, darles comida, darles ropa, darles productos de higiene... ...y al mismo tiempo darles cariño, oración, ¿no? porque hacemos siempre una oración... Y también conversación, porque muchas veces lo que necesitan es sentirse acompañados y queridos. ¿no? Y realmente ha sido todo eso, inspiración del Señor, y gracias a la capilla de la adoración perpetua, a las horas que pasamos en oración, el Señor va hablando a nuestro corazón y nos va diciendo lo que tenemos que hacer. Y una de las cosas fue este apostolado, que ya hacemos con mucho cariño, pues consolidarlo. Y por eso creamos una fundación que se llama Domus Misericordie San José. Y de esa fundación han salido otras realidades, como por ejemplo una cooperativa, que no sé si después hablaremos, ¿no? una cooperativa que se llama Con Más Pasión. Y curiosamente, tanto la fundación como la cooperativa, los logos, uno es una custodia, porque vimos que realmente la capilla es lo que nos decía que, eh, Matías 25.40, Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis. ¿Cuándo, Señor, hicimos esto por ti? Cuando, lo, cuando lo hicisteis por mí, ¿no? cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿no? Y eso es para nosotros muy importante, ¿no? reconocer en ese hermano más necesitado, en ese hermano más pequeño, el rostro de Jesús. ¿no? Entonces hicimos si la fundación... Tenemos una casa de acogida para personas de la calle, también un alquiler social para personas en necesidad, en necesidad en situación vulnerable. Después tenemos un almacén de comida, de ropa, de productos de higiene para personas necesitadas del barrio y todo eso consolidado con una fundación. Pero vimos también que todas estas personas de la calle les podemos dar mucha comida, les podemos dar mucha ropa, les podemos dar las cosas que necesitan, pero realmente si los queremos, queremos que se dignifiquen, realmente estas personas tienen que tener un trabajo digno y por eso creamos una cooperativa para que no solamente recibiesen esa ayuda material, sino que ellos mismos se sintiesen capaces, capacitados de poderla conseguir por, sus propios esfuerzo, ¿no? por su propio esfuerzo y por sus propias capacitaciones.
0: Padre Ciro,
1: hay una, hay una, algo que me, me llamó mucho la atención dentro de la adoración al Santísimo, que me comentaron que el Padre tenía para cada hora un patrocinio de un santo en especial, eh, uh -huh. en, que ayudaba muchísimo eh, en esta tarea de la evangelización y también que los inspiraba también a, a fortalecer, a las personas, cómo es esto, Padre, nos puede contar algo.
2: Sí, nosotros yo cuando llegué aquí a esta parroquia fue muy duro. Yo venía de la zona alta de Barcelona, de rodearme con gente pues de un nivel adquisitivo económico alto, ¿no? Y viene a parar a una zona totalmente muy 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 pobre, ¿no? Y además donde la gente no venía a la iglesia, no tenía mucha práctica religiosa. Entonces me pasaba mucho tiempo solo en la parroquia y se me caía la parroquia. Y ahí fue cuando yo adquirí pues esa devoción a los santos. No sé, yo lo sentí así, ¿no? Desde el principio, cuando celebraba la misa y a lo mejor habían dos o tres personas, yo veía que me rodeaban santos. Veía a San Pío de Petelchina... Santa Rita de Casia, Santa Gema de Y por eso empecé a adquirir, yo que no tenía tanta devoción a los santos, pues empecé a tener esa devoción a los santos. Y sentía que eran ellos que me buscaban. No era yo que los buscaba, sino ellos me venían. ¿no? Y me decían, no estás solo, sino que nosotros queremos ayudarte en la pastoral. ¿eh? Y por eso empecé, yo que había trabajado en seguros, eh, había sido comercial, en, empecé a llamar a conventos, monasterios, órdenes religiosas, a pedir santos. Y entonces empecé, pues llamaba a un convento, necesitamos santos porque estoy en una parroquia nueva, que es muy vacía, parecía una nave industrial muy fea. Y digo, necesito santos. Y empecé a traer santos. Pues Santa Rita, y curiosamente los santos que yo veía son los que empezaron a venir. Pues Santa Rita, Santa Gema, San Pío de Petelchina, San Salvador de Horta, San Antonio de Padua, San Vicente de Paul, Santa Luisa de Marillac, ¿no? Empecé a traer. Y realmente todos estos santos dije, oye, pues ya que están viniendo aquí, pues los vamos a poner a trabajar, ¿no? Y entonces fue que se nos ocurrió esto, se nos ocurrió pues hace, haciendo las listas, ¿no? Las horas de, de, todos los, de, toda las, de toda la jornada, ¿no? Bueno, de todos los días, ¿no? O sea, del día entero cada santo tiene una hora, ¿no? Entonces ese santo es el que se tiene que encargar de buscar los adoradores. También con los bancos de la iglesia también hicimos lo mismo. Eh, porque quisimos renovar todos los bancos que estaban muy mal en muy mal estado y también pusimos santos en los bancos y fue, fue increíble porque enseguida empezaron a llenarse, llenarse, llenarse y traer, y traer dinero para, para hacer los bancos. Y con los apostolados y los voluntariados de la fundación y de la cooperativa igual, siempre todo pensamos en un santo que nos ayude en cada uno de los apostolados y realmente vemos que funciona.
0: He visto que uno de esos apostolados es el de San Charbel contra la soledad no deseada. ¿Cómo Exacto. asoció San Charbel con ese apostolado, padre?
2: Pues San Charbel es un santo que le tenemos mucha, mucha devoción. De hecho, todos los lunes ofrecemos la misa a San Charbel, si no hay otro santo, ¿no? un santo que recomienda la iglesia, no es memoria obligatoria, si es, no es memoria libre. Y San Charbel eh, pedimos, pedimos, Directamente a San Marón de Anaya, que es donde está el cuerpo, el cuerpo de San, de San, San Charbel, pedimos una reliquia. Y a través de la Orden de Malta nos consiguieron esa reliquia. ¿no? Y fue precioso, vino una delegación del Líbano, maronitas, hicieron toda una misa en rito maronita, fue precioso. Y desde entonces pues tenemos esa reliquia de San Charbel tenemos el aceite de San Charbel, que lo imponemos, ungimos a todas las personas enfermas los lunes y pensamos pues, en encomendarle una misión muy importante en este barrio. Es un barrio pobre, como hemos dicho, pero también muy envejecido, donde hay mucha gente mayor. Entonces, que pudiéramos tener voluntarios para ayudarles en el día a día. Por ejemplo, necesitan ir a comprar, necesitan ir a comprar pan, necesitan ir al médico, necesitan algún tipo de ayuda... Eh, pues que tengan algún voluntario y, y eso es un voluntariado, un apostolado de nuestra fundación.
1: Qué bueno, de verdad el, el poder compartir con estos santos, ora, el labora, porque eso es lo que, lo que se ve ahí en, en toda la acción pastoral del Padre, tanto en la adoración y contemplación al Santísimo bajo el patrocinio de estos santos y también la acción... Eh, la acción que tiene especialmente con los más pobres y más necesitados. Pero eh, mirando un poquito también eh, la realidad de lo que hace el padre, eh, sé que se deja ayudar por eh, la Cruz Roja y el ejército allí en Barcelona. Dice que el confinamiento visitaron hangares, pabellones temporales habilitados sí. por el ayuntamiento en la FIRA, de Barcelona, en colaboración con la Cruz Roja y el Ejército, para atender a todas las personas. ¿Cómo hicieron todo este trabajo? Bueno,
2: ese trabajo lo hizo se hizo desde el ayuntamiento. ¿eh? Nosotros nos pusimos en contacto porque el ayuntamiento, durante la pandemia, tanto el ayuntamiento de Badalona, que es la ciudad donde estamos, como la ciudad al lado grande, que es Barcelona, los dos ayuntamientos, durante la pandemia, nos llamaron para que no dejásemos de seguir ayudando todos los viernes repartiendo comida. Comida a la gente de la calle y también comida a la gente de aquí del barrio. Entonces, es verdad que, que tenía contactos con personas del ayuntamiento y quisimos ver los hangares, estos hangares de la Fira de Barcelona, de la, Fira, de la Feria de Barcelona, y ver realmente eh, cómo estaban estas personas de la calle, ¿no? si estaban bien atendidas y... Si y entonces fuimos a visitarlas Eso en plena pandemia, pero vimos que, curiosamente, en esos hangares los que estaban no eran tanto los que nosotros ayudábamos habitualmente en, en, en las calles, ¿no? sino que eran gente, sobre todo, que como habían cerrado hoteles, hostales, albergues y también pisos donde habían habitaciones en, en alquiler, todas estas personas se habían quedado en la calle. No eran los habituales de la calle, sino que eran gente que puntualmente se habían quedado en la calle y no estaban habituados a vivir en la calle. Estos son los que estaban en los hangares, ahí atendidos por la Cruz Roja y por Caritas, y por Cruz Roja y el Ejército. Entonces, cuando vimos que no estaban siendo atendidos, entonces hablamos con el ayuntamiento para seguir haciendo nuestra labor, de salir con salvoconductos y a veces guiados o acompañados por la Guardia Urbana para poder seguir repartiendo la comida, los puntos de higiene, de ropa que hacíamos antes de la pandemia y que seguimos haciendo ahora ya después de la pandemia.
1: Eh, escuché por ahí que también pensaba expandir este trabajo, de verdad. Y en medio ahora de tanta necesidad que vive, yo creo que su parroquia allá debe ser un modelo para los demás parroquias y un llamado también de atención a todos los sacerdotes de la diócesis y eso ayudaría a expandir un poco más, no sé si ha pensado y también que escuché que quería venir ya por aquí a América Latina también con ese proyecto mm. hermoso, no sé. Sí,
2: sí. An antes lo no has comentado, ¿eh? para decir, antes lo comentado lo de México, ¿no? Eh, estuve, pues, hace nada. La semana pasada, el domingo regresé ¿no? de México. Estuvimos en Cancún, en una reunión de empresarios ¿no? católicos, una asociación que se llama His Way at Work, que es impresionante la, realmente la labor que hacen. Empresarios católicos, convencidísimos, que han tenido una experiencia fuerte de Dios a través de retiros y que quieren, que tienen esa responsabilidad, que sienten esa responsabilidad en el corazón de transformar la vida de sus propios empleados, sobre todo de que se enamoren de Cristo, que descubran a Jesús y que lo que decían ellos, ¿no? dice, yo siento que ahora el Señor me ha puesto todos estos empleados para que los lleve al cielo, ¿no? y esa responsabilidad para mí es ahora lo más importante, no, no tanto que mi empresa gane mucho dinero, sino que todos mis empleados, mis colaboradores, puedan encontrarse con Jesús y salvar sus almas. ¿no? Entonces, esa, ese, ese, ese trabajo, ¿no? De, esa misión tan bonita que están haciendo ahora His work, nosotros ahora, gracias a todos estos empresarios, la quieren traer aquí a, a Europa, ¿no? porque es un regalo que está en, en América, en muchísimas naciones, ¿no? desde México, Ecuador, Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Chile también hay mucho... Y, y queremos pues, que esa gran riqueza de empresarios católicos comprometidos con la Iglesia y con la evangelización pues traerla a la vieja Europa, ¿no? que estamos ahora aquí en Europa pues, eh, con mucha secularización y mucha descristianización. ¿no? Entonces nos gustaría que muchos de estos empresarios nos pudieran también ayudar ¿no? a nosotros a vivir de la misma manera esa, ese compromiso cristiano dentro de la empresa este His Way At Work que es casi como se llama His Way at Work se ha traducido en muchas de estas naciones como dios en la empresa y nos encantaría poderlo traer aquí a Europa entonces por eso estuve allí en América y ojalá eh, pudiera pues, viajar más y poder conocer más esta realidad que tanto nos ayuda me gustaría pues, también mencionar el tema de, pues, de eso de que nosotros querríamos ser pues, la primera Empresa, aunque somos muy pequeñitos como cooperativa, la primera empresa His at Work, aquí en España ¿no? y también en Europa.
0: Eso quería preguntarle, padre, que nos hablase más sobre la cooperativa, porque es interesante también cómo empezó con esta persona, Xavi Yastari, ¿no? que tuvo, Ajá, sí. tuvo muy cerca a la muerte, yo pienso, ¿no? porque sufrió de, de, de covid y en qué que nos explicara qué tipo de cooperativa es y qué, sí. qué expectativas tienen y también ya nos está diciendo un poco con este eh, dios en dios en empresa no
2: exacto exacto dios en la empresa mira la cooperativa nació justo durante la pandemia ¿eh? durante la pandemia estábamos nosotros nosotros no nos quedamos parados ¿eh ya nuestro grito de guerra es ese, hay es que morir, se muere, pero no vamos a dejar de hacer lo que Dios nos está pidiendo. ¿no? Y nos pedía ayudar a todas estas personas cada vez más vulnerables, situaciones muy difíciles, muy duras, y realmente pensábamos, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a empezar a vender jabones. ¿no? Y entonces empezamos a hacer los primeros, los hacíamos en la parroquia, de una manera totalmente manual, casera, artesanal... Después fuimos evolucionando, ¿no? Y ahora, ahora hacemos unos jabones espectaculares. Pues, con aceite de coco, karité, oliva, con aceites esenciales, con arcilla, vendedor. ¿no? Padre. Sí, sí, siempre he sido vendedor. ¿eh? Sí, 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 siempre vendo. Y son, unas, son unos jabones espectaculares, totalmente naturales. Hacemos también champú sólido, vamos a empezar a desodorantes, ambientadores, velas... O sea que hacemos de todo, ¿no? Y realmente eh, lo que nos emociona es ver que la gente, que es muchas veces gente muy sencilla, gente que viene pues, con, muchos, con muchos problemas, unas situaciones muy duras, muy difíciles, de cárcel, de calle, ¿no? O incluso de adicciones. Empiezan a hacer los jabones, empiezan a hacer todos estos productos y se enamoran del procedimiento, lo hacen súper bien y después son capaces de enseñarles a otros ¿no? también estas técnicas que les pueden ayudar a salir y a tener una segunda oportunidad en la vida. ¿no? Entonces, tenemos como cuatro líneas de negocio diferentes, cuatro líneas de producción. Una es la cosmética natural, que ahora estamos vendiendo pues, en cadenas de distribución de aquí de España, Natura, eh, muy mucho, Casa Viva, también en, una, en bastantes farmacias, unas 60-70 farmacias de Barcelona, eh, queremos ampliarlo. ¿no? Después de cosmética natural estamos haciendo también galletas, eh, alimentación, entre ellas pues lo hace un chico que lo tengo aquí, que es Juan David, eh, un colombiano de 21 años, de Santander, de San Gil, y que es el sobrino de, de Magola, una de las colaboradoras de Radio María Colombia, y realmente es, es, una, es una gozada, ¿no? Porque son galletas colombianas, 100%, artesanales, naturales, ¿eh? con unos productos buenísimos y que las estamos vendiendo con bastante éxito. O sea que la gente los compra aquí en la parroquia y, y les gusta mucho, ¿no? Nombres así que a lo mejor ahora nos parecen muy raros, ¿no? Como Panderos o como las repollas, ¿no? que aquí, aquí en España suenan nombres muy raros, pero que realmente la gente les está gustando mucho. ¿no? Después, el terc la tercera línea de producción sería todo lo que es textil. ¿no? Por ejemplo, hacemos todas estas, eh, no sé si lo veis, bueno, no se podrá ver, ¿no? pero hacemos casullas, camisas para sacerdotes y hacemos con telas muy cómodas, telas que son... Eh, totalmente transpirables, que se pueden lavar a mano tranquilamente o a máquina, que no necesitan plancha, que no se arrugan, que no se ensucian, o sea que son, bueno, camisas muy buenas, eh, incluso son ecológicas respetuosas con el medio ambiente y esto pues a los sacerdotes les gusta mucho porque muchas veces no tenemos tiempo pues para planchar ni para cuidar demasiado la ropa, ¿no? entonces que sea una ropa bastante así resistente, y, pero que sea elegante al mismo tiempo, eso nos va muy bien. Y, el terc y la cuarta línea sería todo lo que es el tema del merchandising. no Son artículos personalizados para empresa o para eventos. Y eso también nos está, pues está funcionando muy bien. Gracias a estas cuatro líneas podemos tener unas 10 personas. Por ahora son 10 personas, pero ojalá vaya creciendo y podamos llegar a hasta unas 20 o 30 personas. Todo, queremos sobre todo que sean personas en situación vulnerable. Y una última cosa: ¿eh? yo no quiero robar mucho tiempo, ¿eh? pero una última oh, cosa que para es nosotros.
0: Sí, para nosotros, no,
2: porque sé que la radio todo va muy, muy, muy encajonado no, no, y que no, el no, tiempo sí. es muy, sí. muy importante. ¿no? Eh, el tiempo es oro. Y un, una cosa que para mí es muy importante es que todos estos productos estén bendecidos. Es decir, yo, cuando sale cualquier, pues toda la tela que hacemos, por ejemplo, hacemos muchos portabebés, bolsos, eh, productos que van a Francia, ¿no?, que estamos haciendo para niños, eh, el cuidado de niños, todo lo bendecimos antes, con agua bendecida y se hace una oración, ¿no?, para que todos los niños que tengan todas estas ropas, todos estos productos sientan la bendición del Señor y de la Virgen Santísima y sobre todo de nuestro glorioso patriarca San José, que es por el que, por el que trabajamos y al que le ofrecemos toda nuestra, nuestra entrega y nuestro sacrificio. ¿no? Entonces todo está bendecido, también los jabones, eh, las galletas, todo lo bendecimos porque sabemos que cuando todo se hace en oración en una parroquia, en un ambiente donde está el Santísimo expuesto, pues quieras o no, pero todo eso se impregna pues de una gracia, de una fuerza del Espíritu Santo que no sabemos, así como decía antes, todas las personas que entran o salen de una capilla de acción perpetua, no sé lo que el Señor les está diciendo, lo que les está tocando, cómo les está tocando el corazón, pero sé que lo está haciendo. Pues lo mismo también todos nuestros productos bendecidos, ¿no? también sabemos que tienen una gracia especial y que no solamente son buenos para el cuerpo, sino que son buenos para
0: el alma. Padre, escuchándolo yo, y por todos nuestros oyentes de Colombia y de Perú, uno se hace la pregunta, ¿y podríamos colaborar con productos naturales que tenemos tan maravillosos en nuestros países, que podamos entrar en un diálogo para personas que, que estén interesadas y decir, bueno, tenemos tal producto, tales esencias, que, que pudiesen co contribuir sobre todo con estos sistemas Salvia,
2: su niña es... Eh... Sí, Salvia Vera, se llama la... Salvia Vera, ¿no? Salvia sí. Vera se llama. Y además, todos nuestros nombres, si te fijas todos nuestros nombres, muchas veces a veces camuflado, ¿eh? Por ejemplo, la de Cosmética Natural se llama Salvia Vera. Y lo escogimos sí. precisamente porque Salvia, la palabra salvia, viene de Salvador, ¿no? Y queríamos dedicárselo a Jesús, ¿no? El Salvador verdadero es Jesús, ¿no? Entonces, poner Salvia Vera era precisamente para Jesús, ¿no? Después tenemos es feel la good. Gloria. feel, feel Gloria. Good, good. Feel, good, feel, God. feel God, que también es eh, la parte textil, que es eso, sentir a Dios, ¿no? Y se lo dedicamos un poco más a Dios Padre, ¿no? Feel God, ¿no? Después tenemos eh, Bigger Things, ¿no? Que Bigger Things, pues se lo dedicamos más al Espíritu Santo, porque Bigger Things es eh, hacer cosas grandes, ¿no? Porque el Señor nos dice en el Juan 14, 12, ¿no? Haréis mis mismas obras y aún mayores, ¿no? O sea, que más grandes que, que el mismo Jesús, ¿no? Tal. Entonces lo queríamos dedicar a eso, Bigger Things, ¿no? ¿Y qué línea es esta? ¿Qué línea es esta? La línea, es la línea del merchandising. O sea, todos los artículos personalizados para empresas... Y para eventos, eh, Bigger Things. Y después sabe a Gloria, ¿no? que es el tema de la alimentación, que queremos pues, utilizar métodos, eh, por ejemplo, de Santa Eldegarda, no sé si la conocéis, claro. es una santa muy importante, muy importante, que el Papa Benito XVI la nombró doctora de la Iglesia, la canonizó y la nombró doctora de la Iglesia. Entonces, todas sus, eh, todos sus escritos, toda su enseñanza, sabemos que no solamente es una enseñanza. Para, para los benedictinos, sino si no, es para toda la Iglesia universal y realmente es un regalo ¿eh? en estos tiempos tan complicados donde el tema de la alimentación es cada vez más crucial, ¿eh? Tener, saber qué es lo que tenemos y no tenemos que comer ¿no? para estar sanos y Santel de Garda nos lo recomienda mucho. Entonces es la patrona de Sabea Gloria, es lo hemos dedicado a ella. Cada uno también tiene su propio patrón, ¿no? pero es Santa Lucía... Pues es Santa Lucía el Textil, Bigger Zing, San Maximiliano María Colbe, Sabe a Avea Gloria, como hemos dicho, Santa Hildegarda y Salvia Vera, Santa Rosa de Lima. ¿eh? Que Santa Rosa de Lima, pues le pusimos porque queríamos mucho, tenemos una imagen preciosa de Santa Rosa de Lima y de San Martín de Porres, pero queremos dedicárselo a ella, a Santa Rosa, porque siempre dice que Santa Rosa. Que se llamaba de, de hecho Isabel, ¿no? pero le cambiaron nombre a Rosa precisamente por esa tez que tenía tan suave, tan delicada y es como queremos nosotros que, que quede la piel de las personas que utilicen nuestros jabones.
0: Bueno, entonces ¿estarían abiertos a productos naturales? Sí, de
2: totalmente, 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 totalmente. De hecho, hemos hecho ya acuerdos a través de His Way at Word con empresas de México y empresas de Colombia ¿eh? para poder ayudar. Una de las cosas que hemos dicho ¿no? que nos gustaría es trabajar, por ejemplo, con Fralier, que es una empresa de México, ¿no? del DF. que Ellos producen eh, saborizantes y también fragancias. Poder utilizarlas tanto para la alimentación como para la cosmética.
1: Hay una pregunta también que me haces, se me hace al ver tantas, tantas obras que tiene. Yo aquí mirando, eres párroco de una de una comunidad, tiene una capilla de oración perpetua, una fundación San José, una cooperativa, mejor dicho, tiene tantas cosas que hacer. Me imagino, me imagino y pienso que debe tener un ejército de voluntarios. ¿Cómo han llegado todos estos voluntarios a poder colaborar y a compenetrarse con esta tarea hermosa que, de evangelización que tú haces? Pues eh,
2: yo creo que el Señor nos los ha ido trayendo poco a poco y gracias a la intercesión de todos los santos. Una de las cosas que nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿no?, es que tenemos una capilla, una capilla, aparte de la capilla de la adoración perpetua, tenemos una capilla de las reliquias, ¿no?, y eso para mí es como muy importante, ¿no? Tener, aparte de las imágenes de los santos, tener sus propias reliquias, ¿no? Y yo creo que gracias a la capilla de la Adoración Perpetua, a la capilla de las reliquias y después al rosario que tenemos, tenemos un rosario también 24 horas, eso ha hecho de que el Señor me haya ido trayendo poco a poco personas que se vayan comprometiendo con todo este proyecto, que es verdad, es muy amplio, muy vasto, muy grande no y que queremos que se vaya ampliando e incluso que pueda ser un referente para otras parroquias, otras comunidades que no saben cómo evangelizar, que no saben cómo mantenerse, que no saben cómo poder producir ¿no? eh, pues ayuda económica para sostener esas comunidades o esas parroquias. Entonces realmente ha sido cosa del Señor ¿no? que los ha ido trayendo, se ha ido comprometiendo y como decías tú antes de Chavillas Tarry, por ejemplo, eh, para mí ha sido una bendición eh, poder que, que llegase aquí a esta parroquia un chico pues, que estaba muy metido en temas textiles, en Burberry, tenía su propia empresa... Y gracias al COVID y gracias hasta, pues, a que lo cogió con mucha fuerza y estuvo 21 días ingresado en el hospital y casi pues intubado y no le daban esperanza de vida. Y en cambio el señor lo curó, lo sanó y lo trajo aquí. Y realmente es, un, es el CEO, ¿eh? o sea, es el responsable de la cooperativa y es el que la lleva adelante. Y así muchísimos y muchísimos casos.
0: Me queda una curiosidad, Padre. en ¿Cuál es el modelo empresarial de la cooperativa? También escuchándolo ahora que usted dice, bueno, esto puede ayudar a otras parroquias como idea para mantenerse. Me viene, bueno, todo lo que fue el trabajo de, de, los, de los jesuitas acá también, en, no solamente en las misiones, sino en las colonias. Por ejemplo, en Córdoba tenían una hacienda que el usufructo de eso iba particularmente a los profesores y a los alumnos. Ellos tenían un colegio mayor en Argentina, en Córdoba, que después se convirtió en la Universidad Nacional de la Argentina, que es la primera universidad de este, de este país. Entonces, ¿cómo es el modelo empresarial de la cooperativa?
2: Nosotros cogimos precisamente la forma jurídica ¿no? de una cooperativa porque lo que nosotros para nosotros lo más importante no es el conseguir el dinero, o sea, eh, que sea realmente rentable. Eso sí que nos, nosotros queremos, que sea rentable, que sea viable económicamente, porque si no es imposible ¿no? Eh, mantener esta cooperativa. Queremos que sea rentable. Pero no es nuestro primer objetivo. Nuestro primer objetivo es que esa cooperativa ayude a vivir dignamente a todos los cooperativistas. O sea, a todos los que forman parte de la cooperativa tienen que tener un sueldo digno. Y un trabajo digno. Eso es lo más importante para nosotros. Entonces, el modelo es más el distributismo de Chesterton. ¿eh? Chesterton habla de que cada uno de nosotros tiene que intentar, ¿no? tenemos que nosotros distribuir esas ganancias, esos beneficios... Eh, pues de una manera eh, corresponsable y sobre todo viendo las necesidades de cada uno de los miembros de esa cooperativa. Pues si una persona tiene familia, tiene muchos hijos, tiene, pues, tiene que tener, el sueldo tiene que ser más, más mayor, ¿no? Si una persona pues no tiene tantas necesidades, pues a lo mejor puede ser menor, ¿no? Y de esa manera podemos ver que realmente cada persona que siente la cooperativa como suya, pues trabaja con muchísimo más más gusto, ¿no? y sobre todo con más con más ganas de que vaya creciendo, porque conforme vaya creciendo la cooperativa, también las ganancias ¿eh? se pueden repartir mejor, se pueden distribuir mejor y al mismo tiempo podemos ayudar a más personas. O sea, que nuestra nuestra misión no es simplemente que esa cooperativa sea viable económicamente, como he dicho, ¿no? sino que podamos crecer en comunidad, en parroquia. ...y sobre todo una realidad que tenemos cada vez más aquí en Europa... ...y es que no podemos mantener las parroquias... ...las parroquias cada vez hay menos feligreses... ...cada vez hay menos sacerdotes... ...ahora estamos en un proceso de reestructuración diocesana en Barcelona... ...muy serio... ...tenemos que reagrupar parroquias... ...tenemos que cerrar parroquias... ...tenemos que minimizar ¿eh? toda esa infraestructura que tenemos diocesana... Y entonces eh, pues las parroquias que sobrevivirán serán las parroquias que tendrán comunidades más vivas. Entonces la cooperativa ayuda a que esa parroquia pues, tenga recursos económicos, tenga gente, eh, tenga más gente y al mismo tiempo también puedes conseguir que venga gente de otros sitios, eh, porque tienes una oferta eh, cultural y una oferta laboral y una oferta parroquial pues, muy interesante.
0: Y yo en una época estuve yendo a Barcelona y me llamó la atención en las iglesias la falta de jóvenes, ¿no? Mm, era exacto. Era muy mayor. Y la verdad es que eh, viniendo de Sudamérica, donde las iglesias, gracias a Dios, aún están llenas de jóvenes, eh, se, se, se ve muy, un poco triste por lo de
2: decirlo exacto, 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 esa es nuestra realidad se ha envejecido muchísimo muchísimo los fieles han envejecido el relevo generacional no llega y por eso tenemos que ser más creativos no basta simplemente con tener las iglesias abiertas ¿no? que ya es mucho ¿no? y mm. tener la capilla de la adhesión perpetua sino tenemos que ser creativos y tenemos que dejarnos eh, guiar por el Espíritu Santo para ver cómo podemos conseguir que venga más gente a las parroquias y se comprometan en la comunidad y la sientan suya. ¿no?
0: Padre Ciro, ya nos faltan pocos minutos. ¿Quiere empezar a dar el cierre al programa?
1: Claro que sí, pero hay algo que me inquietó. Perdone, antes una, una última sí. pregunta que me inquieta muchísimo y es el hecho del cierre de las parroquias de las mm. iglesias, y eso es, es preocupante, no solamente para allá, sino que eso va a influir pues en toda Europa y va a influir también en América Latina, porque todo lo que a veces se hace en un país va a influir en los demás países y en los demás en los demás continentes. Mm. Todo ese modelo de parroquia que tú tienes allá, no podría ayudar tanto a la dioses para que la misma diócesis albergue esos conocimientos, esas proyecciones, todo lo que tú realizas en tu parroquia para que sea como un modelo y poder rescatar tanto las personas como rescatar a tanta gente que, que está perdiendo su fe.
2: Sí, no, nosotros queremos ser un modelo. Es verdad que, llevamos, que es bastante incipiente. Llevamos dos años prácticamente con la cooperativa, ¿no? con la fundación. Llevamos desde el 2017, pero la cooperativa... Son dos años prácticamente, es muy poco tiempo. Nosotros estamos, y lo he comentado con el señor Cardenal de Barcelona, estamos a experimentum viendo toda esta realidad, pero es verdad que muchos sacerdotes de aquí, de Barcelona y de otros lugares, o de Chile incluso, ya se han interesado ¿eh? por este proyecto y en México hemos visto también realidades eh, que también nos han gustado mucho, ¿no? porque también son muy evangelizadoras, ¿no? como por ejemplo el santuario de Nuestra Señora de Satanudos en Cancún, nos impresionó mucho ¿eh? la creatividad que tiene el párroco de allí, pues para atraer gente y también ingresos de todas las partes del mundo ¿no? y así podemos de esa manera, siendo creativos ¿no? porque decía Einstein una, una frase muy importante no en tiempos de crisis, lo importante es la creatividad, ¿no? ¿Eh? La, la, prior, la, la prioridad la tiene la creatividad, ¿no? Pues ser creativos con el Espíritu Santo, a que las parroquias no sean meramente, pues eso, la iglesia ya está, ¿no? Sino crear una comunidad alrededor para que pueda atraer, porque todo el mundo tiene necesidad de tener una comunidad, la gente está muy sola. Si puede encontrar un lugar de trabajo, yo tengo una experiencia preciosa. Viendo con los trabajadores, con los cooperativistas, incluso tenemos muchos colombianos, yo creo que la mayoría son colombianos ahora, de los que trabajan en la cooperativa, ¿no? Y muchos de ellos, al emigrar aquí a España, habían dejado la fe, ya no iban a misa, ¿no? Y gracias a la cooperativa, pues ya no solamente van a misa y rezamos todos los días y hacemos oración, sino que incluso se están incorporando en la capilla de la adoración perpetua, ¿no? Y eso es lo impresionante, lo bonito, ¿no? Realmente gracias a esto, pues podemos evangelizarlos, porque es verdad. O nos ponemos las pilas, ¿no? Yo viví cinco años en Holanda y allí vi muchas iglesias cerradas, convertidas en mezquitas, convertidas en supermercados tiradas abajo. Y ya lo decía, digo, esto llegará también a Barcelona al cabo de unos años. Y ya ha llegado. Y ya ha llegado... A en este
0: padre, caso? en discoteca. He visto Uy, lista. en
2: prostíbulos, en prostíbulos, sí.
0: No, cosas horroroso, horroroso
2: horrorosa. en Amsterdam, sí, sí, sí yo viví cinco años y he visto de todo, de muchas mezquitas, la mayoría se convirtieron en mezquitas, pero también son prostíbulos, horroroso, que no, que no pase
1: eso. Bueno, se nos acaba el tiempo, Dale las gracias a Fiorella, Dale las gracias al padre... Felipe Simón Muñoz sí. y de verdad yo quisiera que pudiéramos tener otra oportunidad más adelante porque creo que es un ejemplo para muchos sacerdotes, lo digo como sacerdote y para muchas eh, parroquias cómo poder evangelizar en tantas situaciones, yo estuve en una parroquia aquí en la ciudad de Bogotá casi al estilo de la suya donde eran indigentes, drogadictos mm. y todo entonces uno conoce toda esta situación pero me alegra muchísimo, Padre, de verdad, de tenerlo convitado. Me alegra muchísimo, Fiorella, que nos haya acompañado en este día. Pero pues es, un, es, es una realidad que tenemos cada ocho días con nosotros. Y de verdad, esto, esto es una motivación para seguir adelante y que cuestiona también cuestiona mi vida como sacerdote también. ¿Nos, puede, nos podría regalar la, la bendición, mi Padre? Sí, encantadísimo.
2: El Señor esté con vosotros.
1: Y con tu, con tu Espíritu.
2: Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por todos los bienes que recibimos siempre de tu mano generosa. Te pedimos, oh María Santísima, que nos cubras con tu manto maternal. Oh glorioso Patriarca San José, que nos cubras con tu manto maternal. Que San Miguel Arcángel nos defienda, nos guarde de todo peligro, de todo mal, de todo accidente y de toda enfermedad. Y todo esto lo sellamos con el sello del Espíritu Santo y el sello de la preciosísima sangre de
1: Cristo. En el nombre
2: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Bueno, hay una petición, me imagino que eso la vamos a hacer muchísima gente y la van a hacer todos. ¿Cómo encontrarlo en las diferentes redes sociales? Porque me imagino que, que nos van a, a preguntar, ¿cómo encontrarlo? tanto en Perú como en Colombia, ¿no? Los sacerdotes también que querrán comunicarse contigo, las parroquias, los movimientos, las cooperativas. Yo creo que esto, y hasta aún los comerciantes, yo creo que esto uh -huh. mueve el corazón de muchísima gente.
2: Pues yo encantado, encantado pues de atender a todas las peticiones. No sé si vosotros tenéis mi teléfono, tenéis mi mail, tenéis mis, mi contacto y pues lo podemos lo podemos ir hablando poco a poco, ¿no? A ver cómo cómo podemos gestionar todas esas peticiones y, y, y yo encantado pues, de poder ayudar y de esa vinculación pues, que tenemos pues, con, con América. Yo la tengo en América en el corazón y siempre rezo. Mira, ahora justo he llegado de México y lo primero que he hecho ha sido el gran cuadro que tenemos de la Virgen de Guadalupe, tenemos un cuadro inmenso, pues poner al lado... La Santa Rosa de Lima, ¿no? Es la primera santa americana con la emperatriz de América, ¿no? Así hacer un altar a América y rezar, rezar por, todas las, por todos los pueblos hermanos para que realmente nunca nos olvidemos de lo más importante que es nuestra fe. Nuestra fe católica, ¿no? Que es lo que nos sostiene, nos mantiene y que nos hace obreros del Señor.
0: Bien, muchas gracias, Padre. Para mí ha sido un gran testimonio y un, y un gran signo de esperanza viendo que, bueno... Nada, que Dios y, y sus hijos tienen, como usted dice, me ha gustado mucho eso, en momentos de crisis hay que recurrir, hay que acudir a la creatividad que la da el Espíritu Santo.
2: Exacto. Sí.
1: Bueno, bueno, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias padre, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas y una, gracias. una feliz noche y un feliz descanso para todos. Que Dios los bendiga. Gracias. gracias.
0: Hasta el próximo martes. Adiós. adiós. adiós, adiós.